0: Hi, willkommen zu Stopp, Lob und Cappuccino, bereits mit der siebten Folge. Wir sind im Zwei-Wochen-Rhythmus und haben den fast eingehalten. Wir sind einen Tag zu spät, leider. Tut uns leid, aber aus terminellen Gründen war das nicht anders möglich. Vor mir sitzen wie immer Nico und Joel, wie geht's euch?
1: Hi Marc, hi Joel, bei mir ist alles bestens. Mir geht's wunderbar, auch wenn irgendwie jeder gefühlt erkältet und krank ist. Ähm, ich bin mich ne, mich hat noch nicht erwischt.
2: Ja, ich bin so ein bisschen erkältet. Ja, aber ich hatte auch ein hartes Wochenende, <lacht> weil ich war nämlich Donnerstag, Freitag und Samstag feiern. <lacht> das freut ich, gell?
0: Das freut ich sehr Ich liebe es, eure Gesichter das, jetzt. Ihr hättet ja, sehen sollen, was er ja, in seinen Augen ja, und, das und ist Der traurige Blick von Nico, unglaublich. Ja,
1: er verkauft das immer so, dass er arbeiten geht in Berlin Oft. und dann siehst du den irgendwie drei Tage lang nur ähm, Party machen und frag mich, wo du arbeitest da. Frage ich mich wirklich, was ist das für ein Job? Heutzutage ist alles anders. Ist Wahnsinn. Ja, was Ändert sich die Zeiten. Ja, aber
2: deshalb bin ich ein bisschen erkältet. Ähm, Komisch. Ja, egal. Dafür ähm, habe ich eben dein Cappuccino getrunken. Wir haben auch Essen bestellt. Könnte also nicht besser sein.
0: Ja, stimmt. Ähm, Cappuccino, muss ich dazu sagen, der Nico, der macht den immer wirklich perfekt. Also ich finde ihn sehr, sehr gut. Der ist da in die Top 3. Ich zähle damit Cafés dazu. Habe ich auch schon mal gesagt, glaube ich, in der ersten Letzte Folge. war es
2: Top 5, jetzt schon Top 3. okay. okay ich das steigere mich ja auch. Ja, ja,
0: genau. Und was er jetzt neu macht... Muster in den Kaffee. Das war doch kein Muster bei mir. Ja, yeah, das nicht. Das, das war ein Versuch. Ich, aber ich habe schon ein Bild geschickt bekommen von ihm, das, du auch, da war das Muster sehr ja, gut. Das das war das,
1: ich habe das heute Mittag mal probiert. Ich probiere das die ganze Zeit, ich kriege es nie hin. Und heute Mittag habe ich so ein richtig geiles, so ein Lorbeerblatt. Also hey, das war doch
0: von Google Mann oder so.
1: Nein, das, das, Rays, war das, das war sonst. von mir. Das war von mir. Wo, wie
2: kannst bezeugen, das das du es bezeugen? Du hast doch den so. Hintergrund gesehen,
1: auf ja, dem Ah, hier die Tischplatte. Ja. Das, war, ja, das war, ist
0: einfach eine graue Tischplatte, das kann alles sein. Nein, Nein. das war seine Küche, ich habe es erkannt. Das
1: war meine Küche und ich habe es heute versucht, dann äh, nochmal zu machen. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich arbeite dran und es wird besser. Da
0: warst du sehr weit weg. Aber okay. Ich bin gespannt. Ich würde mich schon über andere Muster immer mal ab und zu freuen. Ja, ich will, ich will auch
1: mal einen Tennisschläger machen und so Sachen.
0: Echt jetzt? Ja, ich probiere Okay, Okay, wir halten uns gar nicht mehr so lange jetzt mit dem Kaffee Tratsch auf. Wir wollten ja auch ein bisschen Info über, Info über Tennis hören. Und zwar haben wir dann ein brandaktuelles Thema, denn Jetzt am Sonntag, richtig? Ja, ich richtig Sonntag, war das zweite Spiel beim Wintercup. Ihr habt es ja vielleicht, erinnert ihr euch, in der letzten Folge haben Joel und ich von unserem ersten Spieltag erzählt. Natürlich erfolgreich, trotz äh, schwieriger Kommunikation. Ja, und, und, dazu und
1: Nahrungsmittelvergiftung, die ich euch verpasst habe angeblich. Richtig,
0: und diesmal haben gespielt Nico und Felix. Felix spielt auch in der Mannschaft von Nico und Joel. Jetzt dann, dann Jahr, der, jetzt Jahr, also
1: war jahrelang bei uns in den Aktiven. Ähm, jetzt hat er, den, ich sage mal, den Aufstieg auch geschafft zu den Herren 30, weil er nächstes Jahr 30 wird.
0: Dann erzähl mal chronologisch, wie der Tag so ablief.
1: Chronologisch war, also das gesamte Fazit kann ich schon mal sagen, es war maximal enttäuschend, weil wir haben verloren. Oh Gott. Es tut mir leid.
2: Ähm, Sind wir jetzt raus aus dem Rennen? Oder? Ey, ich weiß es nicht. Nein. Wir haben es echt
1: ähm, verkackt. Also eigentlich vor allem ich muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, wir haben einen Sonntag bei strahlendem Wetter, hat mich der liebe Felix abgeholt, ähm, sind dann schön Richtung Worms gefahren, war eigentlich auch eine schöne Fahrt, weil äh, wir sind äh, die Bundesstraße gefahren, hatten super geiles Wetter und dann sind wir da angekommen und äh, du hattest mich ja schon vorgewarnt, Marc, Sandplatz, nasse, kalte Halle und als ich dann drin war und ich habe die mich eingespielt, habe ich schon gemerkt, Tragtofthalle, habe ich schon gemerkt, wir haben mit Doppel angefangen, äh, habe ich schon gemerkt, oh, das wird heute ein hartes Ding für mein Handgelenk. Äh, alle, die schon gehört haben, äh, das ist ja mein Handgelenk ist wie damals die äh, Wade der Nation, äh, ist bei mir das Handgelenk. Ähm, und ich habe schon gemerkt, ähm, dass auf dem Sandplatz ich dann mit mehr mit dem Handgelenk arbeiten muss, weil ich wollte dann mehr Spin spielen und die Bälle waren so schwer und so nass und habe mir schon gedacht, das könnte heute sehr kritisch werden. Doppel haben wir angefangen und bis zum 0-3 habe ich keinen Ball reingespielt. Ich, es war wirklich, normalerweise ist Felix der schlechteste Doppelspieler, den ich kenne. Das muss ich ehrlich sagen. Bis 0-3 war ich's. Hört ich Hört ihr diesen wirklich, Podcast eigentlich? Ich, ich hoffe. Nur ich seine hin, Freundin hört ihn, das weiß ich. Oh, Ich werde es mir aber schicken. Also Felix, du bist eigentlich der Schlechteste, aber an, zu dem Zeitpunkt war wirklich, das war ich. Und dann hatten wir die Phase, da habe ich dann mal einen Ball reingespielt. und Dann hat Felix angefangen, keinen Ball mehr reinzuspielen. Wir hatten also nie den Moment, dass wir beide gleichzeitig mal den Ball versucht haben, reinzuspielen. Wir haben, sagen wir mal, klanglos verloren. also heißt, sagen wir mal, klanglos. Irgendwie 6-4, 6-3, glaube ich. Aber es war einfach schlecht, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Aber hatte ihr den Moment, dass ihr beide richtig scheiße
1: gespielt habt? Das gab es auch. Krass. Das war ja, das war, schon, war auch schon unterste Schublade, muss ich <lacht> ehrlich sagen.
2: Wie ging es denn aus? Glatt? Vier und drei haben wir verloren. Habt ihr euch wenigstens gut verstanden auf
1: dem Platz? Oder war die Stimmung ja, scheiße? Nee, wir haben uns gut verstanden. Wir mussten eigentlich lachen, weil ähm, ja, es war wirklich... Ihr habt beide
0: nicht gekämpft. Ja, ja. Ich, ne, doch, <lacht> <lacht> doch wir haben es
1: wirklich probiert. Äh, tatsächlich nur das Problem war, ähm, das ist mir beim letzten Mal im Doppelauf aufgefallen, als ich im Sommer gespielt habe, ist, wenn man so selten doppelt spielt, man reagiert am Netz auch total schlecht. Also ich stand immer schlecht zum Ball. Äh, irgendwie muss ich mich beim Volley hinstellen. Ja, also an wel zu welcher Position. Es ist mir wieder am Anfang auch so schwer gefallen, dass ja wir verdient verloren haben, ich muss ganz ehrlich sagen. ja. Und die letzte Entschlossenheit dann zu sagen, irgendwie hatten wir mal so im ersten Satz haben wir noch so ein kleines Aufhol, eine Aufholjagd gestartet, aber haben gedacht, okay, im zweiten Satz legen wir los und haben direkt wieder im zweiten Satz mit einem richtig dummen Break angefangen. Das ist total unnötig.
0: Ja. Okay, aber für die Hörer da draußen die Gegner konnten dann ja offensichtlich auch spielen, wenn die euch beide schlagen. Kannst Richtig. du dazu was sagen? Ungefähr, damit man so ein genau. was für ein LK ähm, hatte?
1: Die Position 1 bei denen hatte Ich hab, bin ja nicht jemand, der es nachguckt. Ich ähm, habe geguckt. Zwei irgendwas. Genau. Äh, LK2, danke Marc. Und der andere ähm, hatte, ich glaube, LK8 oder LK9, sowas in dem Dreh. Sieben irgendwas. Genau. Und ähm, dann waren die Einzel. Und ich habe im Doppel schon die ganze Zeit äh, den Felix so ein bisschen unter Druck gesetzt, muss ich ehrlich sagen. So oh, Felix gegen deinen Gegner im Einzel, musst du so und so spielen, kannst du nicht verlieren, so ungefähr. Ich habe ihn so ein bisschen provoziert, ähm, weil ich mir schon gedacht habe, dass Felix es nicht verliert. Hat er auch ganz solide gewonnen. Ich habe ab und zu mal rübergeguckt. In Einzel hat er glaube ich 6-1, 6-2 gewonnen, hat auch glaube ich gut gespielt. Er war auch sehr stark. Jetzt, Felix war auch sehr zufrieden danach. Ähm, war er ja echt, ja? Ich glaube, er war zufrieden. Ich glaub, ja. gut Wichtig getan. für ihn, ja. weil ihr
2: müsst ja. wissen, der Felix, der hat sein großes Ziel noch vor Augen. Der möchte auf die Rangliste kommen und ihm fehlt ein Match was er noch gewinnen muss bei einem DTW-Turnier. Ja. Und das fällt ihm gerade sehr schwer. Und er war sehr, sehr frustriert letztes Mal, deswegen freut mich
1: das. Dass Vielleicht er jetzt gibt ihm
0: das ein bisschen Auftrieb. Hoffentlich.
1: Er hat gut gespielt, ähm, aber ich sag mal so, er ist, war der deutlich bessere Spieler und er hätte das auch gewinnen müssen und das hat er gemacht, hat wunderbar gewonnen. Ähm, ich habe ähm, eigentlich auch ganz gut gespielt, beziehungsweise, ich sag mal, unser Match war von beiden.
0: Du hast ja einen guten Gegner, aufwendig.
1: Ja, der war gut, war durchwachsen. Ähm, ich glaube, er hat nicht seinen besten Tag gehabt. Ich hatte es auch phasenweise nicht mein, besten, mein bestes Tennis gezeigt, aber ich habe den ersten Satz 7-6 gewonnen. Und ähm, dann bis zum 2-2 im zweiten Satz war eigentlich alles ähm, okay. Und dann habe ich gemerkt, dass mir mein, mein Handgelenk einfach zusehends mehr wehtut. Ähm, und ich konnte dann ab dem 2-3 eigentlich auch nur noch Slice spielen. du und äh, weil ich gemerkt habe, wenn ich durchziehe, es tut einfach so, weil ich konnte Schlägern gar nicht mehr festhalten. Und dann war es 2-4. Ich hatte dann nochmal die Chance, obwohl ich nur Slice gespielt habe, da kam er gar nicht mit zurecht, ähm, dass äh, ich dann nochmal die Chance hatte, ihn nochmal zu breaken zum 4-3. Das
0: ist ja gar nicht so einfach für <lacht> den Gegner wahrscheinlich. Für den Kopf wenn du auch. du komplett anders ja. spielst und der Gegner merkt, du kannst nicht mehr und
1: richtig. Und dann war es äh, 2-5 und wir hatten dann ein ewig lang gespielt. Das ging bestimmt eine Viertelstunde lang und äh, und dann war auch schon der Zeitpunkt, dass ich dann Probleme hatte schon mit dem Aufschlag, weil das wehgetan hat, so das Handgelenk da abzuklappen. Und dann habe ich gesagt, ey, also ich könnte es natürlich zu Ende spielen können, habe mir gesagt, so, okay, die Woche dann mit Schmerzen im Handgelenk irgendwie auch äh, arbeiten und allem drum dran habe ich keinen Bock mehr zu und habe dann leider aufhören müssen. Das war echt frustrierend, muss ich sagen, weil. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich das auf jeden Fall gewonnen hätte, aber ich hatte auf jeden Fall eine gute Chance, das zu gewinnen, wenn ich irgendwie das hätte durchspielen können. Und das war frustrierend, dass ich wieder mal ein Spiel nicht zu Ende spielen konnte. Deswegen war es für mich ein gebrauchter Tag und wir haben dann dementsprechend auch 2-1 den Spieltag verloren.
0: Ja, schade. Aber so ist es.
1: Ja, deswegen. Wir haben noch zweimal die Chance Mir hat es natürlich auch leid getan für den Gegner, weil der kommt natürlich dann und will spielen und dann ähm, ist dann da einer, der irgendwie dann ab anderthalb Sätzen nicht mehr so richtig kann kostet ja auch alles Geld und Zeit und man, der wollte ja wahrscheinlich auch spielen und ihm ging es ja nicht um irgendwelche Ranglistenpunkte, so wie mir, weil da gibt es ja nicht viel zu holen, außer vielleicht LK-Punkt, ich weiß nicht, ob er darauf scharf war. hat ähm, er ja trotzdem bekommen. hat er ja trotzdem bekommen. Aber Stimmt. das nächste Mal würde ich trotzdem auch mal mitspielen, aber ich würde entweder nur einzeln oder nur doppelt spielen.
0: Kann man ja auch teilweise zu viert sogar hinkommen.
1: Genau, da kommen wir einfach in der ganzen Mannschaft an und schauen mal taktisch so ein bisschen. Ja. Nee, deswegen, ähm, ja, wir haben es verkackt, Felix und ich haben es verkackt, vor allem ich.
0: Also
2: euch zu zweit schicken wir dann nicht mehr ins Rennen?
1: Nee, also in der Kombination mit den körperlichen Gebrechen und unserem, also ich muss aber ehrlich sagen, äh, oh, den Felix. Felix will ich sowieso für doppelt nicht mehr einsetzen, aber ähm, Ich weiß ja aber auch, dass das er so ja. scheiße ist, wirklich. Ja. Du hast gerade irgendwas mit einer großen Spanne angezeigt, Marc.
0: Ja, Felix ist ja, momentan kann man ja schon sagen, der, ich habe ihn noch nie so gut spielen sehen wie diese Saison, also vor allem draußen, der ist ja schon auf seinem All-Time-High All momentan, würde ich jetzt mal sagen. Ja, der hat, glaube ich, gut gespielt. Und du bist Saison. ja, aber leider muss man auch sagen, schon auf deinem Low. Du ja. kannst schon deutlich besser spielen, aber mhm. geschuldet halt den... Körblichen ja, Umständen und wenig Spielpraxis? Du bist ja schon jemand, der viel Matchpraxis braucht, wenn er gut spielen will. Ich,
1: das rede ich mir mal ein, dass ich das viel brauche. Ich glaube, dann brauche ich es nämlich auch. Und ähm, ja, was halt, das, wie gesagt, wie das ich Das ist halt hatte, eine
0: schwierige Kombo auch, vielleicht.
1: Das Frustrierendste ist, dass ich eigentlich dann weiß, ich konnte es gar nicht durchspielen. war mir schon im Doppel, war es mir schon irgendwie, habe ich schon geahnt, oh ey, das wird hart. Und ich wollte nicht direkt schon, also ich hatte das Glück, dass ich direkt nach dem Doppel weiterspielen konnte mit Einzel und ich dann nicht kalt wurde, weil ich habe auch gesagt, im Felix Felix ich muss auf jeden Fall anfangen mit Einzel danach, weil es war erst ein Platz nur frei. Ach so. Da hat oh. dran noch jemand anderes gespielt, ein anderes Doppel. Weil wenn ich jetzt Pause mache und kalt werde, dann ist vorbei. kann ich ja. direkt nach Hause fahren. Da geht gar nichts mehr. Und Ich konnte dann, zu glücklicherweise konnten wir beide gleichzeitig anfangen, aber ähm, ich hätte schon ähm, im ersten Satz so gedacht, oh, mal gucken, wie lange das noch hält. Okay. Naja, ähm. das war unser mein Wintercup-Wochenende.
0: Sehr gut. Das nächste Spiel ist dann wahrscheinlich erst Ende Januar frühestens frühestens und wenn nicht, glaube ich im Februar. Ja. Also ganz viel Zeit dazwischen. Und dann wird ja wahrscheinlich Markus auch nochmal spielen wollen. Der hat ja noch nicht gespielt. Der hat dann eigentlich Vorrang. Aber ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Die Saison bei den Profis nähert sich dem Ende zu. Das bedeutet aber, dass auch ganz interessante Turniere stattfinden beziehungsweise stattgefunden haben. Nämlich gerade stattgefunden hat die WTA-Finals bei den Damen in Dallas und die Next-Gen-Finals, über die können wir schon berichten. Fangen wir mal an mit den WTA-Finals in Dallas. Habt ihr was gesehen?
1: Ich glaube grundsätzlich für alle, die keine Ahnung haben äh, bei den wta oder bei oder grundsätzlich bei den Finals ist ja immer so, dass die besten... Acht. Letzten acht der Rangliste oder des Jahres, die die meisten Punkte gesammelt haben, dass die ähm, dann am Start sind und ähm, dann spielen können. Ja. Und bei den Damen ähm, ich habe tatsächlich, ein Spiel habe ich mir angeguckt. Muss ich ehrlicherweise sagen. Eins habe ich mir angeguckt. Welches war das? Das war ähm, ähm, die sweon Tech gegen äh, wer war das? Im Halbfinale? Halbfinale gegen oh, ich weiß es nicht mehr gegen wen das war, aber das habe ich wirklich vor allem, ich habe mir danach nochmal die Highlights angeguckt, weil ich überrascht war. Gegen Sakari müsste es gewesen sein. Ja, dass sie verloren hat. Die hat ja verloren. Nee, ähm, gegen Sabalenka. Gegen Sabalenka war das, ja. auf jeden Fall Es war sie, gegen
0: Sabalenka, wenn es Halbfinale war, hat sie gegen Sabalenka. Sie war ja
1: die große Favoritin okay. eigentlich die ganze die ganze Saison über und ähm, ja, als ich das aber so ein bisschen gesehen habe, beziehungsweise mir auch danach nochmal so ein bisschen die Highlights, die mir bei YouTube dann angezeigt wurden, äh, habe ich mir dann doch die Frage gestellt, Warum ist es für mich so uninteressantes Damen-Tennis? Und hast du eine
2: Antwort gefunden? Ich habe
1: eine Antwort gefunden. Es langweilt mich. Ich sage das ganz ehrlich, sage es ganz hart und ganz ehrlich. Es langweilt mich, weil die alle ähnlich spielen. Die einzige von denen, wo ich finde, dass die so ein bisschen anders spielt, reichen, ja? ist die äh, Sviontech, ähm, Ja, weil die halt mit Spin spielt und ich habe das Gefühl, das hat auch so ein bisschen Hand und Fuß, was die macht. Ähm, und beim Damen-Tennis ähm, finde ich es auch. Ich meine, das lief in dem äh, anderen Podcast, der uns ja sehr stark Konkurrenz macht vom Stich und äh, Kühn, ähm, Da haben sie die äh, eine interessante Statistik rausgebracht, dass, glaube ich, jetzt bei den Finals bei den Damen ähm, fast keine Grand Slam Champions dabei waren, weil die ähm, abgesagt so, okay. haben, ähm, unter anderem und ähm, aber trotzdem ist es bei den Damen ja immer so, dass es ständig wechselnde Grand Slam-Sieger gibt. Es ist immer, jemand gewinnt jemand anderes. Ich könnte euch jetzt gar nicht sagen, wer letztes Jahr die US Open gewonnen hat oder die French Open. Ich weiß es gar nicht, weil es so oft wechselt. Ist natürlich auch dem Modus geschuldet, dass die zwei Gewinnsätze spielen. Und nicht wie die Herren drei. Das macht schon, finde ich, einen großen Unterschied. Aber ich finde einfach von der Spielanlage her, ähm, finde ich es einfach langweilig zu gucken. Da ist, sind wenig Spieler dabei, Spielerinnen dabei, die ich interessant finde. Deswegen wobei meine Frage an euch, warum guckt ihr denn kein damen Ich
0: ähm, kann es verstehen, dein Punkt. Ich sehe das auch, wenn ich eins zu eins genauso wie du. Mir ist es auch zu sehr, das hört sich jetzt ein bisschen fies an. So ein stupides Roboter-Tennis, dieses ABC-Tennis. Cross, 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 dann irgendwie so ein Schuss Longline. Mit zu wenig mal einen Stopp, mal eine Variante nach außen, Kick-Aufschlag und dann mal ins Netz kommen. Ist einfach. Zu, zu sehr der Überraschungsmoment fehlt mir ein bisschen. Wen ich aber gern gucke, ja, Sviontek sogar weniger, obwohl die Sau gut spielt. Du hast recht, mit dem Spin und so weiter. Und Jabeur mag ich zu gucken, weil ja, ich, ich finde, die hat noch ein gutes Ballgefühl. Die streut sowas auch schon mal ein. Die hat auch eine gute Saison gespielt. Die war auch in der Gruppenphase bei dem Turnier in Dallas jetzt, ist aber ausgeschieden. Was mich auch überrascht hat. Aber die hat auch kann auch so jeden Schlag. Die kann einen Slice aufschlagen, die schlägt mit Kick ja. auf. Die spielt äh, mal einen geilen Dropshot das mag ich. Ich glaube, wenn die noch ein bisschen athletischer wäre, könnt ihr noch weiter vorne, also könnt ihr noch mehr reißen. Ja. Ja, du willst einhaken.
1: Ja, nee, ich wollte auch sagen, dass ich das ja nicht äh, pauschal auf jedes äh, jede Spielerin sagen würde. Es gibt welche, die ich interessant finde und auch Spaß machen zu gucken, aber die Kombination, dass da mal zwei gegenüberstehen, die interessant zu gucken sind, das finde ich ist sehr, sehr selten, wird aber auch beim Herrenbereich, finde ich weniger. Aber, Stimmt, ja. Ähm, damals, wenn ich mich noch daran zurückerinnere, bevor der Joel gleich loslegen darf, ähm, Fand ich Spielerin, beispielsweise auch, die ähm, Australierin Sam Stoser, die hat beispielsweise mal einen geilen Kickaufschlag gespielt und hat so ein bisschen wie Herrentennis gespielt. Die hat ja auch eine Statur gehabt wie ein Mann. Äh, die war ja super muskulös.
0: Oder zum Beispiel Justine Enna. Justine Enna. Richtig geiler
1: Slice. Was die gemacht hat, hast du gewusst, die hat das Spiel komplett verstanden. Kim Kleist, mm, okay. fand ich. Jennifer Caprietti früher hat auch gut gespielt. Also waren viele Damen, wo man sagen kann, oh, auch muss man sagen, ich finde, ähm, ein richtig gutes Match dann teilweise äh, im Finale, das, wenn die Kerber gespielt hat. Ich meine, die spielt halt sehr passiv oder defensiv, gefühlt für mich, ähm, mhm. aber trotzdem hatte das schon, äh, war das, fand ich, immer gut zu gucken.
0: Die haben so ihren eigenen Spielstil halt, hast genau. du gemerkt, dass es der ihr Spielstil, die und haben heutzutage unterscheiden sich die Spielstile, finde ich, wenig. Ja, also
1: Sabalenka, ich meine, klar, die was willst du sagen, erfolgreich mit dem, was sie macht, aber das ist äh, bum 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 halt. Die knallt halt so drauf. Ja. Ich ja, hake
2: direkt ein, bei dem, was Marke zuletzt gesagt hat, diese verschiedenen Spielertypen. Das ist bei mir der Grund, warum ich viel lieber Herrentennis gucke als Damen-Tennis, aber bei den Herren hast du Typen. Also du hast zum Beispiel jetzt ein Duell, was heute Abend läuft, das ist Tsitsipas gegen Medvedev und das sind zwei richtige Spielertypen. Du hast den Spieler, Tsitsipas, ähm, der mit seiner einhändigen Rückhand, der viel ans Netz geht, mittlerweile haben wir letzte Woche darüber gesprochen, ähm, der steht so als eigener Spielertyp da und auch der Medvedev, der super Passiv spielt, also super Defensivkünstler ist. Und Counterpuncher, ja. Genau. Und, ähm, da hast du halt super interessante Duell und die stehen so für sich, und bei den Damen, wenn ich mir diese Liste angucke von den Spielerinnen, die dabei sind, ich kann dir bis auf Jabeur nicht sagen, wie die spielen. Keine Ahnung. Spielen mhm. alle gleich. Kannst du austauschen. Deswegen finde ich das super langweilig zu gucken. Und ein anderer Grund, warum ich das Damen-Tennis gar nicht verfolge, liegt auch daran, dass ich heutzutage einfach Instagram reingehe oder YouTube reingehe und ich halt allen Herrenseiten folge. Tennis-TV, ATP. Du kriegst immer diese Highlights in kurzen Videoformaten zugespielt. Das heißt, du bist immer auf dem Laufenden, was da passiert. Hm. jeden Ballwechsel, der gespielt wurde, siehst du.
0: Ja, das ist ja dann auch eine Kritik an den Social-Media-Bereich von der WTA. Ja, ich weiß nicht, ob ich den nicht nur folge
2: und nein, deswegen kriege ich das also, mit.
0: Ich kann dir sagen, ja. es gibt, Tennis-TV ist ja nur für die Männer zum ja. Beispiel. Das sind immer diese Highlights von jedem Turnier, sei es 250er, 500er oder 1000er, Acht Minuten Highlights. Und ähm, sowas gibt es nicht bei den Damen, da gibt es nur den Kanal WTA, den YouTube-Kanal. Und die zeigen aber auch nicht Highlights zusammengeschnitten. Das sind nur immer Match-Highlights von den ganzen zwei Sätzen. Also immer so an die 15 Minuten. Mhm. Das ist mir schon zu
1: lang. Ja. Mhm. Ja. Und ähm also da halt vielleicht,
0: wenn da, ich meine, die haben genug Leute, die könnten locker jemand bezahlen, wenn man da halt einen Kanal auch so einrichtet wie Tennis-TV. Ich glaube, da könnte man schon noch ein paar Leute abholen.
2: Ich meine, ich merke das ja extrem. Wir schicken uns ja den ganzen Tag irgendwelche Ballwechsel auf Instagram hin und her, weil du öffnest mal die App, dann guckst du mal rein, da werden dir irgendwelche Highlights vom Vortag, du weißt dir immer gerade, was aktuell ist. Wenn irgendwo ein Ausraster war, du weißt es, du siehst es. Ja, mhm. ja. Du brauchst nicht ein ganzes Match gucken. Und deswegen bin ich da total up to date. Bei den Damen gar nicht.
1: Ja. Ich glaube, die haben tatsächlich, was du... Also ich meine, klar, man ist halt irgendwie in dieser in dieser drin. Ne? Total. Also, Ich meine, ja. das ist ja jetzt ohne dass einer von uns genau weiß, wie der YouTube oder Instagram-Algorithmus funktioniert, das ist ja auch so, wenn wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber dass man natürlich sehr viel von den Herren-Tennis ausgespielt bekommt, aber ich glaube, das Damen-Tennis hat auf jeden Fall ein Vermarktungsproblem, weil wir haben es ja bei den French Open gesehen, die Plätze bei den Damen waren eigentlich immer leer. Guter Punkt. Und ja. zweiter Punkt, den ich auch noch gehört habe oder jetzt mitbekommen habe oder in, in, online gelesen habe, war ähm, die hatten ja auch jetzt die World Tour Finals bei den Damen haben ja stattgefunden, Mark in, in, Dallas. in Dallas. Und das war ja auch nur eine, Aus, ähm, ja, wie man, ähm, eine, äh, eine Ausnahme, beziehungsweise die haben das nur da ausnahmsweise mal stattfinden lassen. Normalerweise ist es in China.
0: Und, nee, letztes Jahr war es zum Beispiel in Mexiko.
1: Ja, weil normalerweise ist es in China. Und da haben sie ja wegen der Vorfälle mit der chinesischen Tennisspielerin, die da in China da ähm, ah. das Thema... Finde ich auch richtig, dass sie sagen, sie machen kein Turnier in China. Ja. Nur sie haben keinen richtigen Standort gefunden bisher, wo sie die World Tour Finals austragen für die Damen. Es war letztes Jahr Mexiko, jetzt ist es Dallas. Und was ich in der Zeitung gelesen habe, war, dass die, dass es fast leer war. Die besten acht Spieler kommen und es ist leer. Richtig. Die Stadien sind leer.
0: Ich ja. habe ähm, zwei Matches von Garcia gesehen. Komplett leer. Ja, es also, ist leer. Das ist und ein Riesenstadion. Da
1: kommen die besten acht Spieler. Wo vielleicht
0: wirklich, wirklich 200 Zuschauer waren.
2: Ja, guck dir mal jetzt die, auf die kommen wir später zu sprechen, die World Tour Finals bei den Männern. Das ja. Ding ist voll.
1: Ja, und ich glaube, die haben Vermarktungsprobleme einfach da, die richtig das zu vermarkten und die, das ist ja das, was die Spielerinnen ja auch immer sagen, dass die Turnierlandschaft gerade im Herbst bei den Damen halt echt dünn aussieht. Also die Saison endet ja deutlich früher im Vergleich zu den Herren und sind einfach wenige Turniere bei denen. Also,
0: was ja, ein interessanter Punkt, da kann man eigentlich ja viel machen. Ja, aber die Spieler, die bieten einem das ja
2: auch ja nicht. Also wenn du dir anguckst, da kommt bei den Herren ein junger Spieler, der Alcaraz, der dann alles abräumt, dann hast du bei den Dames und One-Hit-Wonder die Raducano und dann gewinnt die halt nach dem Grand Slam kein Match mehr. Also was willst du dann dir
0: auch angucken? Ja, und und Gibt sich zu gucken. Und die haben ja
1: auch gerade, die die das was die Herren hier haben, dieses Next-Gen, das haben die ja bei den Frauen nicht, diese nächste Generation, die sie da irgendwie versuchen zu vermarkten. Ja, aber warum nicht? Ja, ich glaube, wie der Joel sagt, es ist schon ähm, interessant, dass bei den Frauen einfach das, das Alter grundsätzlich deutlich niedriger ist, um erfolgreich zu sein. du kannst mit 18, 19, kannst du schon Grand Slams gewinnen, wie die Kano das gemacht hat. Ja. Aber es gibt ja kaum oder ganz wenige Frauen, die wirklich bis ins hohe Tennisalter spielen. Die brechen ja alle irgendwie gefühlt Mitte 20 weg. Ja. Oder haben einmal einen Erfolg und dann hörst du nichts mehr von denen. Ja. Ich meine auch die, die... Ähm, die Finalistin von, von Raducano, die... Äh, Leila Fernandes. Ja. Fernandes. Die ist auch dieses Jahr wieder nicht dabei, äh, bei den besten acht. Also irgendwie ähm, setzen die sich alle nicht durch. Das ist eine breite Masse an Spielern für mich, wo ganz wenige, ganz, ganz wenige herausstechen. Ähm, und das ist für mich ein zu großes Durcheinander irgendwie.
2: Ja, ihr habt es eben schon angesprochen. Früher waren das wirklich einfach richtige Spielerinnen, verschiedene Spielertypen. Anna, Kleisters, Williams die sich da gebettelt haben auf diese Matches, hat man sich auch gefreut, die zu gucken.
1: Aber jetzt will ich gerade einhaken, wo du sagst, Spielertypen, du als Trainer, glaubst ja. du, dass das einfach, dass die alle gleich, in Anführungsstrichen, das gleiche Trainingsprogramm durchlaufen, hart, schnell und versuchen irgendwie den Ball halt hart und schnell zu spielen, oder? Das kann nicht sein, ich
0: meine, meistens sind die Trainer, muss man sagen, Männer von den Frauen. Stimmt's?
1: In der Regel? Sind in die, der meisten,
0: ja. die haben ja Ahnung davon. Die müssen das doch sehen und dann so sagen, hier, wir machen was anderes. Wir, ähm, oder bringen wir von Anfang an, keine Ahnung, Slice bei oder wir trainieren Kicktaus. Ja, das gibt es ja
2: schon, dass viele Spielerinnen versuchen, wie eine Tatjana Maria, so ein bisschen mehr mit Slice zu spielen und so, aber ich glaube, die werden einfach auf dem Platz weggeschossen von denen. Und vielleicht ist der große Unterschied zum Herrentennis dann der, dass der viel mehr über die Ballwechsel entschieden wird, weil der Aufschlag und Return nicht so eine große Rolle spielt wie bei den Männern. Stimmt. Hast du bei gesehen. den Männern, wenn einer gut aufschlägt, wie jetzt zum Beispiel alias Sim in den letzten Wochen, der schießt dann, also der ist mit seinem Aufschlag so krass im Vorteil, dass der gar nicht zu breaken ist gerade und sein Grundlinien-Spiel nicht so ins Gewicht fällt. Bei den Damen spielt es die größte, also ist es viel wichtiger. Und da setze ich halt die durch, die die Herzenschläge hat.
1: Ja, interessant. Da habe ich noch gar nicht, also so habe ich noch gar nicht dran gedacht, ja.
2: Also, da nennen wir mal eine Spielerin, außer vielleicht die Williams oder vielleicht so eine, wie heißt die Tschechien, die Große, die, ähm, die, glaube, die wirklich gut aufschlagen können. können und damit freie Punkte holen. Ich kenne keine Spielerin, die freie Punkte, Eine zachary holt doch keinen freien Punkt mit dem Aufschlag.
1: Das stimmt. Ja, früher war es noch eine, eine von aus deutscher Sicht, der Bombombine äh, Sabine Siki, ja. ja. die das äh, geschafft hat. Hat, gut aufgeschlagen. hat auch gut genau. aufgeschlagen. Aber hast recht, das sind wenige und dann geht das mehr über die Ballwechsel und da sind die halt sehr ähnlich. Also. Und
2: dann setze ich halt eine durch, da kommt halt eine wie eine ähm, Sabalenka, die schießt halt in Tatjana Maria auf dem schnellen Belag halt einfach vom Platz. Mhm. Keine Chance. Die kann bestimmt hier und da sich mal durchkämpfen, aber du kannst dich nicht jedes Match, also du brauchst dieses, wie bei den Herren, diesen Aufschlag, um mal locker ein Match zu gewinnen, ja, ich, da durchzumarschieren.
1: Aber ja, und ich glaube trotzdem, dass du dich abheben kannst, absetzen kannst davon, beispielsweise, das ist für mich Ashley Barty, die leider aufgehört hat, die weder krass rumgeballert hat, noch ein Überragenden Aufschlag hatte, aber die hatte halt irgendwie das Spiel für mich komplett verstanden. Komplett.
2: Ja. Hat aber die hat auch was mitgegeben bekommen an Gabe, Talent. Das kannst du ja nicht lernen.
1: Ja, das kannst du wahrscheinlich nicht lernen. Das, Geht was sie aber zum Beispiel
2: auch ziemlich gut. Die, 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 hat, die hat ja gespielt wie ein äh, Massen-Effekt, so von der, wie sie spielt. Aus Spielwitz hat. her, wenn ja, man das ja jetzt mal
1: so sagen darf, dass der Spielwitz irgendwie. Aber hat.
2: da muss ja auch irgendwas dran sein. Ich meine, Nico, du hast ganz viele Jungs und Mädels trainiert. Es liegt dir ja irgendwo, ich weiß, weiß nicht, wie man es erklären soll, vielleicht kannst du es besser. Wieso können auch zum Beispiel Jungs. Im Kleinfeld mehr rumzocken, können Slice, können Stopp und Mädchen ist es immer schwerer gefallen im Training.
1: Das ist eine gute Frage, ob das ähm,
2: Wir hatten ja auch ganz, ganz wenige Mädels im Training, wo wir das Gefühl hatten, boah, die haben Touch, die können einen Stopp spielen, die können Slice spielen, die können das Netz vorrücken, die können Volley machen. Jungs fällt das irgendwie leichter. Woran liegt das?
1: Vielleicht hängt das damit zusammen, dass die als Kinder oder als ganz kleinen Kinder einfach schon mehr mit Bällen spielen und da mehr machen ähm, und äh, dass die da mehr Kontakt dazu haben. Vielleicht ist es sogar tatsächlich irgendwie in irgendeiner Weise, ja, die These stelle ich jetzt mal auf, ohne sie äh, belegen zu können, evolutionsbedingt, dass die einfach da motorisch vielleicht etwas da affiner für sind, Männer. Ja. Ähm, aber ich glaube halt, dass das ähm, auch in vielen eine Rolle mit dem Charakter spielt. Bist du einer, der gerne rumzockt, äh, da ein bisschen ausprobiert, ähm, ich meine, wir hatten auch ab und zu mal ein paar ähm, junge Mädels dabei gehabt, die schon ein gutes Händchen hatten und so. Das ist ja. ganz, ganz selten. Das waren so kreative, ja. die das halt so gemacht haben. Aber da gebe ich ja schon recht, dass es überproportional, haben wir das gesehen bei den, bei den Jungs. Ähm
2: weil ich höre auch jetzt von vielen Trainern immer: Ja, ich schnapp mir einfach ein Mädchen, bild die aus wie ein Junge und dann äh, würde ich alle Mädchen platt machen, weil ja. die kann dann. Aber das ist ja nicht so einfach nee, anscheinend. Das ist also so zeig einfach. mir mal bitte die Spielerin in den Top 100, die spielt wie ein Junge. Das sind ja ganz wenig ausgewählte Beispiele. Die Deutsche, die Niemeyer. Die, finde ich, geht noch in die Richtung. Das stimmt. Die spielt ja. einen geilen Slice, die mhm. schlägt gut auf. auf ne? mhm. ähm, erinnert mich sehr, sehr an das Spiel von einem Mann.
1: Ich bin, ich, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt tatsächlich. Also ob, das, ob da jemand mal so auf den Gedanken kommt zu sagen, ähm, vielleicht auch eine Spielerin, ich muss mich da jetzt mal abheben von, um da vielleicht ja, mich abzuheben. Ja? Wäre mal ein guter Ansatz, ja.
2: Ja, aber unterm Strich kann man sagen, leider ist unser Interesse nicht so groß da, dass wir es komplett verfolgt haben, die WTA-Finals? Nee. Aber die Frage ist, liegt es an uns oder liegt es vielleicht an der, dass sie es ja, so auch nicht muss, interessant genug verpacken?
1: Ich glaube, ich muss mir ehrlich sagen, muss es ihm auch ein bisschen mehr die Chance geben, das zu verfolgen, aber ähm, Aber tust an,
2: du das nicht schon viermal im Jahr bei den Grand Slams? Da bist du ja gezwungenermaßen, musst du ja, ja damit was gucken. Ja, da hast
1: du recht. Ich bin noch nicht, wurde noch nicht überzeugt so richtig. Ich bleib trotzdem dran. Was wir auch noch mal final zu dem Turnier sagen
0: müssen, haben wir noch nicht drüber geredet. Wer hat das Turnier gewonnen?
2: Marc, du bist unser Statistik.
0: Ich muss sagen, oh, für mich vorher, um ehrlich zu sein, war ich nicht überrascht. Garcia hat das Turnier gewonnen, weil, also ihr, ich, hab, ihr, ich weiß nicht, ob ihr was gesehen habt, ich finde, die hat gut aufgeschlagen. Mhm. Besser als die anderen. Nicht so, nicht so schnell wie eine Sabalenka, aber die ist ja auch ein bisschen Double Fold. Die hat sehr platziert, die hat einen guten Kick und die hat beim Return, egal ob die Gegnerin ersten oder zweiten gemacht hat, die stand zwei Meter hinter der T-Linie direkt, also ganz, also direkt ganz, ganz weit vorne hat. Okay. alles direkt früh genommen komplett auf Risiko aber die Gegner haben teilweise ganz viel Doppelfehler deswegen gemacht krass die stand immer direkt also ganz weit vorne an der T-Linie mhm. und das ist bei jedem Schlag die hat damit Erfolg gibt ihr recht und ähm, mich wundert dass die muss ich sagen ich verfolge schon ein bisschen immer dass die erst jetzt so großen Erfolg hat das ist ihr bestes Jahr ihrer Karriere und die ist jetzt auch schon über 30 krass
1: Okay, das ist eine Ausnahme, die da widerlegt das, was ich vorhin gesagt habe. Richtig. Ja. Und ähm, die war früher
0: schon mal so auf dem Sprung und ist dann aber teilweise aus den 40, 50, 60 gefallen, bis man, mal, glaube ich, über 80 stand. Mhm. Murray hatte damals schon, das habt ihr bestimmt auch mal mitbekommen, gesagt, schon als er noch zu den Big Four gehört hat, dass die die Future-Number-1 no. wird und ganz viele Grand Slam gewinnen wird. Das hatte okay, Murray krass. gesagt vor zehn Jahren.
2: Genau, und mein, ich glaube, die kam mit diesem ganzen Druck nicht klar. Weil jedes Mal, wenn die auf für die hat gespielt hat, ging es darum... Talent. Ich ja, auf jeden ich Fall.
0: Guckt, die guckt, spielt auch zum Beispiel einen hohen Topspin vorhand. Mhm. Also unangenehm. Rückhand nimmt die ganz früh und eher so Druckfall mit wenig Spin. Und schlägt gut auf. Also ja,
2: das meine ich ist ja, sehr die, athletisch. Die kann mit dem Druck sehr nicht athletisch, klar. Sehr athletisch, Die hat alles, aber kann mit dem Druck nicht klar.
1: Okay, kann sein. Ich, ich mag wie die spielt. Das beste Beispiel, wenn sie mit, mit Druck nicht klarkommen ist für mich Raducano. Also, ja, voll. die spielt ja wirklich, die ist ja, glaube ich, was ist die, spielt die, die ist ja, glaube ich, aus den... 80 der Welt ist die jetzt. Groß. 80 der Welt ist die, also aus den Top 50. Oh, aber die und Fernandes, die mussten ja krasse Punkte genau. verteidigen. ja. Und die spielt ja seit ihrem US Open Erfolg, gefühlt gewinnt die mal eine Runde, mal verliert sie äh, wieder ja, drei. Eine
0: Runde, danach ist aber auch Schluss. Genau.
1: Naja, wir wollen uns vielleicht ähm, da mal weitergehen, weil äh, es gibt jetzt nochmal die Next Gen. Und da frage ich euch mal direkt,
0: die haben stattgefunden, müssen wir dazu sagen. Die haben schon, die sind schon
1: fertig. Das ist ja genau das gleiche Format im Endeffekt wie bei den äh, World Tour Finals der Männer und Frauen halt, dass die besten acht Jugend, äh, Jugendlichen, sage ich, oder äh, jungen Heranwachsenden im gewissen Alter, ich glaube bis 21 ist das, ne, dass die äh, dann auch diese Next Gen Finals spielen mit einem gewissen äh, Format. Das heißt, die probieren da so ein bisschen aus äh, mit andere Zählweise. brauchen wir gar nicht drauf eingehen, aber Frage an euch: Seid ihr überzeugt von den Next Gen, die da mitgespielt haben, weil man muss sagen, dass Alcaraz und Rune, die beiden ja jetzt nicht dabei waren, aber eigentlich auch dazugehören noch. Aber die jetzt dabei waren.
2: Also ich glaube, das erste Mal Next Gen Finals war im Jahr 2017. Das hat, glaube ich, ähm, hieß ja nochmal, ähm, der Koreaner
1: Chung. Chung gewonnen. Stimmt, ja. Das das war der erste.
2: Genau. Und ich habe es jedes Jahr geguckt. Und fand das Form, finde das Format mega geil. Aber ich finde dieses Jahr, deswegen habe ich auch so wenig geguckt wie noch nie, ich fand das Niveau im Vergleich zu den anderen Jahren viel, viel schwächer.
0: Kannst du noch kurz was zum Format sagen, falls jemand nicht sich da gut damit auskennt? Ja, also, die spielen
2: nur Sätze bis vier und. Ähm, no Ad. No Ad. Und ich glaube, die Pausen sind auch ganz kurz, die Einspielzeit ist ganz kurz. Also es die kracht. können mit dem Coach reden. Die können mit dem Coach reden. Genau. Es ist also super, super schnell. Was ich daran cool finde, ist, dass die ist in, in, in dem Satz relativ schnell zu einer Entscheidung kommt. Also, ich meine, bis ein bisschen muss voll da sein. Und das ist eigentlich, die Punkte werden gefühlt viel, viel wichtiger, weil das ist nicht so ein, oft ist ja so, keine Ahnung, erster Satz rum, zweiter Satz, dann plätschert das so ein bisschen hin bis drei, beide und dann kommt es in die wichtige Phase. Die wichtige Phase beginnt bei 0-0, bei diesen kurzen Formaten. Das Kann. ist super cool. Ja, ja. Aber ich fand einfach die Dichte der Spieler, des Niveau in den letzten Jahren viel, viel höher. Also da waren immer. Top-Spieler dabei, die schon in den top 10 teilweise waren bei den, bei den äh, auf der ATP-Tour. Jetzt sind Spieler dabei, die sind außerhalb der Top-100, ja, die wäre, ich schon nie vorher gehört genau.
1: habe. Genau, das war natürlich jetzt dem geschuldet, dass halt Alcaras die Nummer 1 der ähm, Herren-Rangliste, der eigentlich auch noch zu den Next-Gen gehört, auch hätte mitspielen können, aber erstens verletzt war und zweitens die richtigen World-Tour-Finals gespielt hätte bei den Herren. Und der zweite äh, Spieler ist der Rune, der auf jeden Fall ja dabei gewesen wäre, aber er ist als Ersatzmann bei den Herren
2: am ja. Start. Aber das hatten wir auch schon
0: in einem, einem Jahr gehabt im Zerre.
1: Ja, der, ich glaube, genau. Aber
0: von den acht Spielern jetzt zum Beispiel kannte ich drei gar nicht. Ich habe es noch nie was von denen gehört. Ich, ich beschäftige auch. mich schon viel mit denen. Ja. Und
1: das fand ich, das wohl, genau, das fand ich mich auch interessant. Ich beschäftige mich auch so viel, die beiden Italiener, die dabei waren in der einen Gruppe. Also mir kann ja mal durchgehen, wer dabei war. Das war einmal Nakashima, ähm, Le Hetschka, ich weiß gar nicht, Le ich, Hetschka, ja, ja. richtig aussprechen, Tscheche, Nakashima, äh, Amerikaner. Dann zwei Italiener, Pa Passaro? Passaro und Analdi. Analdi. Ähm, in der anderen Gruppe war der Schweizer äh, Stricker, dann der Brite, der Draper, dann wieder ein Italiener, Musetti. Was ist der Name unter allen? Äh, ich meine, es wäre ein Südkoreaner. Zeng. Zeng. Ähm, und da waren mir auch die beiden Italiener, die in der ersten Gruppe waren, also Passari, Passari und äh, Analdi, Analdi. Die waren mir kein Begriff. Die kannte ich vorher gar nicht. schon nie gehört. Ich glaube, außerhalb der Top 100. Die hatten dann beide ein cooles Match gegeneinander. Das habe ich mir. Die hatten so einen ewig langen ja. Tiebreak Mit gehabt. Matchball. Was man dazu
2: sagen muss, die sind ein Jahrgang und kennen sich wahrscheinlich aus der Jugend in- und auswendig. Ja. Und es war wahrscheinlich ein ganz besonderes Match für die beiden.
1: Genau. Haben So haben sie auch danach, äh, nach dem Matchball, haben sie sich auch gegenseitig abgefeiert. Aber die kannte ich gar nicht. Und ansonsten ähm, da war ich auch überrascht. Ich kannte die einfach nicht. Und Hier,
2: guck mal, wenn wir jetzt mal die Siegerliste durchgehen. 2017 Chung. 2018 Zizipas, 19 Sinna, 21 Alcaraz. Sind und sind's. Finalisten Rublev, zweimal Deminauer und Korda.
0: Alle Top 30. Alles. Vielleicht kommen
2: die ja noch dahin, aber für ja. mich gefühlt zu dem Zeitpunkt war das einfach schon so richtige Namen im Herrentennis.
1: Ja, vom, vom Niveau her gebe ich euch recht, fand ich das. Ähm also, ich sage davon, Mosetti,
0: der kann da hinkommen. Auf jeden Fall. 100% von seinem ganzen Talent und Ausstrahlung, der ja. hat und Spielwitz. Ja. Saugeil, finde ich.
1: Hat ja auch jetzt im Herbst eigentlich einen guten Herbst gespielt. Hat
0: auch zwei große Turniere gewonnen. Ja. Ähm,
1: Nakashima. Klein, am, bin ich kein Fan von. Ist für mich. Kann ich nicht gucken. Ganz furchtbar. Jetzt werdet ihr wieder. Das sagen, ist zu emotionslos einfach. Ist für mich gleiche Kategorie wie OJ alias Nein, Junge, nee. das kannst du nicht kein, vergleichen. Das ist kein gar Fall, kein Fall. Nix von dem das nix. Sich Also Oja
0: Adesim ist Top
1: 10. Oja ja. spielt ja so Nakashima wird niemals in die Top 10 sein, für mich Nicht jetzt, mal Top 20. Der ist für mich schon jetzt am Limit. Der kann sich nicht mehr steigern. Ja, du kannst nicht sind, perfekter spielen. Ja, aber Nakashima die beiden, ist für ja. mich so ein ja, Roboter. Ich sag auch, der Oja Sim ist für mich am Limit. Nee, das Nein. Ist, da können wir gleich Nein.
2: drüber reden, weil wir ja gleich auf die World Tour Finals zu sprechen kommen. Der kannst du nicht vergleichen. Der ist ein ausgereifter Spieler, der Oja. Nakashima ist, wenn ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie der spielt. Ich habe gar keine Ahnung. Das ist einfach für mich so ein Roboter.
0: Robots, nein, halt.
2: Deswegen ist für mich kein Spieler dabei von diesen acht, bis auf Musetti. Kann
0: ah, ich sagen, finde ich richtig Ich mag noch. Und hab, wir haben den gleich. Ich mag. Ähm, mir hat sehr gefallen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich Linkshänder bin. Ich, mir haben die beiden Linkshänder schon sehr gefallen. Vor allem Stricker noch mehr als ja, Draper. Ich finde den Stricker auch sehr interessant. Und ich glaube auch, Stricker hat noch mehr Potenzial als Draper. Wobei Spielen beide sogar ziemlich ähnlich, finde ich. Ja. Wobei Stricker sucht mir auch noch äh, oft den Weg Stricker an Stricker und
2: Draper. Ja. Draper erinnert mich einfach an so einen ähm, Giri Vesely Ja, der hat die Rückkehr Die, die gleichen genau. Das ist wirklich ja, einfach äh, so. Ich der wird sagen. sicherlich seinen Erfolg haben. Weil der wird auf schnellen Belegen die Leute mal weghauen, aber der wird sich niemals durchsetzen, weil die meiste Zeit der Tour wird auf Sand gespielt und
0: sowas, da hat er gar keine Chance. Ich sag doch, aber Stricker hat schon ja. auf Sand auch bei Challenger bewiesen, dass er das kann. Den Stricker finde
1: ich auch interessant. Find interessant, ich interessant, ja,
2: aber ich glaube, dass sie, wenn man jetzt acht aus den anderen Jahren nimmt, da waren viel mehr Potenzial da. Aber also die zwei Besten sind noch nicht dabei, muss man dazu sagen, ja, genau. Alcaraz und Rune.
1: Die sind nicht dabei und jetzt die Frage natürlich, um das Ganze aufzulösen, wer hat es dann gewonnen?
0: Gewonnen hat der solideste und konstanteste Spieler, Nakashima. Im genau. Finale gegen den, den, den Tschechen. Tschecher. Der überraschend für mich im Halbfinale. Für mich gegen auch, ich finde den auch nicht besonders. Stricker, glaube ich, gewonnen hat. Ja, gegen Stricker. Ich finde den Lehetschka auch einfach nicht besonders. Geht, finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde, der hat schon ein bisschen Spielwitz. Aber hat wir haben er, schon, ja. schon mal drüber geredet. Du hast äh, mal gesagt, glaube ich, das war dein Zitat. Der gewinnt zu wenig die entscheidenden Punkte. Er okay. lässt so viele Sachen liegen. Es ist unglaublich.
1: Ja, und es sieht für mich auch ein bisschen hölzern aus, irgendwie, ja. was er macht. So alles so echt extrem antrainiert. Um technischen Punkte. Ja. ja, ich finde es total. Ähm Hilzern, nicht so irgendwas. wie bei
0: so einem ich habe gedacht, ihr es manchmal, wenn man Blut. nicht so eine saubere Technik hat, dass man jemand mal so ja, anders Ja, aber ich finde wie seine ganze Bewegung so ich, ich ja, aber, ja, Vedef, das sieht aber ganz der, smooth aus der bei spielt ihm. Spielt ja genau. Ja, dabei. aber es sieht es sehr ja, unorthodox,
2: aber ja. das sieht alles ganz natürlich und flüssig genau. aus und bei dem, Lechke sieht das alles so eintrainiert und ja. einstudiert. Der
1: hat ja. den, den, den die Rückhand äh, aus jeder Platzsituation sogar von vom äh, Stadion aus oben letzte Reihe ja, hat ja. er die auch probiert. Und die 100 mal in die Ecke spielen. So so wirkt das auf mich. Ja, wir bleiben äh, gespannt, äh, was Aber noch Aber
2: nochmal ganz kurz was dazu, möchte ich noch sagen. Ähm, da sind jetzt auch Spieler dabei, die einfach auch nichts transportieren. Nakashima, Zeng, ähm, du vom anderen. Charakter. Ja, den Draper finde ich noch interessant. Ich finde, der hat eine coole Art so. Ja, der Mosetti hat eine coole Art. Der Stricke hat irgendwo ja, eine stimmt, coole Art. Stimmt, stimmt. Ja, die, die sind auf dem Platz, die verkörpern was. Die anderen sind einfach ultra langweilig und das ist auch der Grund, warum ich das dann wahrscheinlich nicht gucke.
1: Da gebe ich dir recht. Also. Die, die Namen, die du genannt hast, das sind halt ähm, Kreise.
2: Wenn wir, die, ähm, wenn wir die Dinger davor angucken, da war dann Tier V dabei in Deminauer. Das waren alle Spieler, die haben da einfach so ein bisschen für Show gesorgt. Ja, nicht, dass ja. wir Show auf dem Platz mögen, darum nee. geht es nicht, sondern einfach so. Die haben was Besonderes. Die verkörpern irgendwie ja. was. Man guckt sich das irgendwie gerne an, weil äh, auch ein Zizi passt damals ja. dann schon. Das war ja, so und Spielertyp.
1: auch, weil ich ja gesagt habe, ich fand das äh, langweilig, was bei den Damen passiert ist. Ich fand die World Tour Finals bei den bei den Jungs, jetzt hier, äh, bei den Jungs, sage ich mal, das sind, sind, Doch, kleine, Jungs. Das sind ja keine Kinder rede ich denn? Die sind ja.
2: Irgendwie ja, teilweise schon.
1: Ja, aber die sind ja schon mindestens 18.
2: Ja, aber was hast du vorhin gesagt? Junge heranwachsen, das klingt genauso scheiße. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das sage.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ähm, die haben auch jetzt krass keinen krassen Spielwitz gehabt, die Matches, die ich geguckt habe, wo ich sage, das hat mich jetzt irgendwie vom Hocker gehauen. Da fand ich jetzt irgendwie, ich habe einen Match gesehen, der Stricker, der spielt manchmal so ein bisschen unorthodox auch, dass er mal äh, schnell spielt, mal einen Longline-Schuss oder wie auch immer. Also es geht ja nicht darum rumzuballern, aber er hat noch was anderes gemacht. Nakashima gegen Lehechka. Das war wie am, äh, äh, am Taktikboard. Hin und her kannst, äh, kannst du die, die Spielzüge nachspielen. Ich fand es sau so langweilig.
2: Ja, und dann siehst du dann schon, wie der Nakashima sich freut. Das ist so halt. Gezogenes vor. Keine Emotionen. Das ist so richtig das lang. Geht toller so, Spieler, aber. Geht's weiter mit der Vorbereitung, ja, ihr denkt, Also der? ganz ehrlich, das, da muss er echt noch viel üben, ja. um da ein bisschen was zu transportieren.
0: klar, er ist halt jetzt nicht ein extrovertierter Typ. Er introvertiert. Ist halt so. Gibt ja so. Ja, Frage muss du schon ja schon, nicht sein. Muss ja, ja nicht sein, ja. ja aber ähm, ja. ja muss man halt so annehmen keine Ahnung muss man so annehmen ja die ob man es gerne guckt
2: ist die andere Sache
1: bleiben gespannt wie es äh, was die acht wo man die vielleicht nächstes Jahr sieht super interessant zu sehen interessant. ja interessant mit was machen wir weiter
0: mit den aktuellen
2: ja mit den Top Finals ähm, World, den, Tour Finals. World Tour Finals genau wir haben letzte Woche sind wir glaube ich stehen geblieben da waren sechs Spieler schon qualifiziert das heißt zwei Plätze waren noch offen Jetzt ist der Stand folgender, dass Alcaraz absagen musste, weil er verletzt ist. Der musste im letzten Turnier aufgeben. Er ist sogar
0: OP vor sich, oder?
1: Nee.
2: nee, der ist ja wieder voll am Trainieren, habe ich gesehen. Der okay. noch ich hab, aber
1: Fertig er bleibt, um das mal direkt vorwegzunehmen, er bleibt die Nummer 1 Bis zum Ende, Ende des Jahres. Krasser Erfolg in dem Alter. Sehr geil.
2: Ähm, ja, wir können, ich könnte jetzt noch ein bisschen mehr zu Alcaraz sagen, aber darum geht es ja nicht. es hat mich gewundert, wie er aufgegeben hat gegen Rune. Das war ganz komisch. Thema, Egal, anderes Thema. Bei Top 8 jetzt. Top jetzt. 8? Das heißt, wer sind jetzt die 8, die alle dabei sind? Marc, du hast das immer alles im Blick.
0: In der roten Gruppe sind dabei und wir müssen schon sagen, wir sind jetzt schon. Heute ist Mittwoch, das heißt, es sind schon ein paar Spiele gespielt. Das so hat am Montag gleich. oder am Sonntag angefangen. Ich glaube sogar am Sonntag. Ja. Ähm, in der roten Gruppe sind Djokovic, Rublev, Medvedev und Tsitsipas, die für mich, für euch auch eindeutig stärkere Gruppe. Und in der anderen Gruppe sind Oje Alessim, Nadal und nachgerückt Taylor Fritz. Stand aktuell ist Djokovic hat zwei Spiele gemacht und beide glatt in zwei gewonnen. Rublev hat zwei Spiele gemacht, ein Highlight-Spiel gegen Medvedev überraschend gewonnen und das andere gegen Djokovic verloren. Tsitsipas hat eins gegen Djokovic verloren. Medvedev und Tsitsipas spielen heute Abend um den Verbleib in der Gruppe oder um den Verbleib, um noch ein Zeitfinal zu schaffen. Wer von den beiden verliert, ist raus. In der grünen Gruppe ist Ruth schon weiter, weil er zwei Spiele gewonnen hat. Fritz und ein Spiel gewonnen und, da können wir dann, könnt ihr direkt jetzt gleich zu antworten. Nadal, zwei Spiele verloren. Überraschend, ja oder nein? Also starten wir mit der grünen Gruppe
2: erstmal. Ja. Gut. Überrascht mich nicht. Ich habe die Matches gesehen und der Nadal hat so schlecht gespielt. <lacht> es ist, ich, es ist Wahnsinn. Der hat dieses Jahr zwei Grand Slams gewonnen, aber der hat so schlecht gespielt. Der ist nur in der Defensive. Der schlägt auf, ist in der Defensive. Der returniert, der ist in der Defensive. Der ist nur hinten am links und rechts rennen und die Bälle irgendwie am Ausgraben. Der hat ja selbst im Interview gesagt, er weiß gar nicht, ob er jemals wieder auf das
0: Level kommt. Aber wenn der so spielt, kommt er da nicht hin. Der hat so schlecht gespielt. Also nichts zu sehen von dem druckvollen French Open, Australian Open, Tennis, was er gezeigt hat.
1: Ich glaube, der hatte jetzt auch keinen. Das war auch
0: Anfang des Jahres, jetzt haben wir schon Ende des Jahres. Ne?
1: Also ich muss ehrlich sagen, Nadals Geschichte ist ja immer über die letzten 350 Jahre gefühlt, dass der im Herbst nie gut spielt. Ja. Der, ist nie, der hat noch nie die World Tour Finals gewonnen und der Herbst Stimmt. ist einfach nicht sein Belag. Die schnellen Hallenplätze, das ist nicht sein Belag. Der hat noch nie im Herbst gutes, sein bestes Tennis gespielt, noch nie. Nur, ähm, ich bin auch etwas überrascht, dass er so unter die Räder gekommen ist. Mir
2: tut es ja fast schon leid, mir es anzugucken, weil der ja. wird so weggeschossen von den ganz glatt gegen Oja.
1: Aber ich, ich habe auch bei Federer und bei Djokovic immer den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, so, das war's, die kommen nicht mehr wieder. Und die haben uns immer eines Besseren nee, Das mache ich auch nicht. Ja, das, er wird auch,
2: auch, auch sicherlich wieder kommen. Ja. Zweifel ich auch ähm. nicht. Aber
1: jetzt mal ähm, haben wir ja schon ein paar Ergebnisse gesehen, auch von den äh, von der grünen Gruppe. Auch Hättet ihr das, hättet ihr das gedacht, dass es so ausgeht? Beispielsweise, ich habe gedacht, dass der Rot kein Spiel gewinnt. Wirklich? Ich habe wirklich geglaubt. Weil der hatte jetzt auch keinen ja. kein richtig guten Herbst. Der, der hat ja bis zu den US Open Finale gespielt. Und dann hat er aber auch jetzt nicht so einen starken Herbst gehabt. Ja. Und ich habe gedacht, dass der ähm, und der Fritz die beiden werden die meisten Probleme haben. Und im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich da schon ein bisschen überrascht, dass der, der Ruth jetzt mit äh, zwei Siegen und äh, Fritz Nadal geschlagen und ähm, eine Niederlage hat er schon, oder? Wer denn? Ja, Fritz hatte eine Niederlage. Er hat ja, verloren gegen, gegen Auger.
0: Auger. Ich hätte jetzt aber gesagt, Ruth und Auger, Aliasim, kommen weiter. Bei Nadal mhm. habe ich wirklich, so wie du gesagt hast, überrascht mich gar nicht so, dass er nicht so gut spielt.
1: Ah, ich habe Nadal immer auf dem Zettel,
0: muss ich sagen. Ich auch, aber mir war schon
1: klar, mit auch wieder seiner Fußgeschichte und so weiter. Ist ja alles. Ja, nicht so ich, also, ohne. ich hätte eigentlich gedacht, dass der Ruth ähm, Probleme hat. Aber da bin ich echt überrascht. Joel, du? Gut, du hast ja schon gesagt, Nadal überrascht dich, aber zu Ruth?
2: Doch,
0: hat mich auch überrascht, ja. Er hat gesagt, Nadal überrascht dich nicht, oder? Dass er so schwach gespielt hat, oder? Nee,
2: ja, ich, nee du hast gefragt, ob ich im Nachhinein überrascht bin, aber nachdem ich die Matches gesehen Ach habe, so. überrascht es mich nicht, dass er das verliert, ja. weil er so schlecht gespielt hat. Mhm. Ähm. Ja, ich würde euch lieber eine andere Frage stellen. Okay. Und zwar, ich würde ich gerne auf zwei Matches eingehen. Erste Match ist Nadal gegen Oja, alias Tim. Mhm. Einmal, weil Nadal komplett unter die Räder geraten ist. Und Onkel Tony, der Nadal, ja, das Tennisspiel beigebracht hat, in der Box von Oja, alias Sim saß.
1: Weil er der Trainer ist, der Coach Genau. Ja. Und
2: wie fandet ihr das? Wie findet ihr das? Ich fand es total schräg. Ich finde es, also... Er fand das irgendwie eine ganz komische Situation.
1: Hm,
0: ich Hast du, habt ihr es überhaupt wahrgenommen? Ich habe das Match nicht gesehen. Ja. Aber ich finde, ich meine, Nadal weiß, ist ja schon länger jetzt der Coach von Oja ähm, Alessim. Für mich ist es dann einfach nur noch so ein Business-Ding. Der ist halt der Trainer. Der Nadal weiß, dass er deine Sitzung ist klar ist es ja, vielleicht. klar weiß er das, aber ist ich fand das, das schon bisschen, irgendwie,
2: das ist so ein Bild, was ich auch nicht das, gerne sehe als
0: Nadal-Fan. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass die beiden gegeneinander spielen.
1: Ich glaube, ich finde das. Ähm ich finde das aber auch schwierig. Also, ich meine, Michelle, versetze dich mal in die Lage, du bist der Coach. Ich, wenn ich weiß, ich bin jetzt der Coach, beispielsweise vom, ich bin der Bruder vom Joel und ich wäre dein Coach, Mark. Ihr spielt gegeneinander und ich bin bei dir in der, äh, in der, äh, in der Box, sitze ich. Da kann ich mich ja nicht richtig freuen. Also, ich kann ja nicht aufstehen und dich komplett anpeitschen und wie auch immer, weil das könnte ich, würde ich wahrscheinlich nicht übers Herz bringen. Und ich glaube, mhm. so ist es ja bei ihm auch. Ähm, die haben da, glaube ich, dieses Agreement auf jeden Fall, dass es für alle kein Problem ist. Aber trotzdem als Coach, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der dann beim Seitenwechsel den da so richtig so Tipps gibt. So und, weißt du, oh, ich ich glaube, das, das glaube ich, ich glaube,
2: es ist für alle drei Seiten weird. Für den Oja ist es weird, weil er denkt sich so: ey, fuck, mein Coach ist der Onkel von meinem Gegner. Ja. Für den Onkel Tony ist es weird, weil er denkt sich so: ey, ich freue mich. Freu nicht, hier grad, ja, ich freue ja. gerade einen Spieler an, obwohl da drüben mein Enkel ist, äh, Enkel, mein, mein Neffe, den ich jahrelang alles beigebracht habe. Und der ist wahrscheinlich so stolz auf den. Und da steht auf dem Platz, denkt sich so: ey, mein eigener Onkel ist irgendwie gerade gegen mich wahrscheinlich. Ja, ich,
1: ist super weird. Ich, ich glaube, es ist schon schwierig. Ja, ja okay.
2: Okay, und das andere Match, ähm, du hast es eben schon angesprochen, was ich richtig interessant war äh, fand, ich habe leider nicht ähm, sehen können, nur die Highlights, ist Medvedev gegen Rublev, weil wir saßen gerade, als es lief, und haben Kaffee getrunken, mhm. haben aber kein Tennis geguckt. Ich fand es deshalb so interessant, weil die beiden kennen sich ja auch in- und auswendig aus der Jugend, sind beides Russen und der Rublev hat noch nie auf der Tour gegen Medvedev gewonnen, das ist der absolute Anti- Angstgegner. und Angstgegner. Und so hat sich das Match auch gestaltet. Er hatte im ersten Satz Satzbälle, hat es verloren, hat im zweiten Satz dann gewonnen und im dritten Satz hat er auch sechs Matchbälle gehabt. Hat es mit Aachenkraft gewonnen. Auch die Last, die vor seinen Schultern abgefallen ist, hat man eigentlich gedacht, er kann es schon mal gewinnen. War unglaublich, wie er sich gefreut hat. Ähm, ja, was sagt ihr zu dem Match? Kann es wegweisend sein für Roblev? Kann ich es was glaube, ändern in ihm?
0: Das war sau wichtig für ihn, dass er es gewinnt, ich für seinen auch. Kopf. Also so, so wichtig. Ich glaube, vielleicht mit das wichtigste Match seiner Karriere. Ich Für mich, jetzt nicht so weit aus dem Fall. auf ansehen. so einer Bühne, ne? Auf so einer Bühne ja. gegen seinen absoluten Angegner, wo er weiß, eigentlich fast sein Endgegner, weil er bringt alles zurück und kontert ihn immer wieder, weil Roblew ist der aggressivere Spieler, der mehr mit seiner Front voll auf Power geht. Und dass er dann nach so einem. Mental war das so schwer, weil er weiß, im ersten ersten Satz hat er sechs Setzballer gehabt. Bei 6-2 im eigenen Aufschlag, im Tiebreak. Und noch davor im Spiel bei 5-4. Alle versiebt. Und Medley hat teilweise überragend abgewehrt. Da denkst du dir so, bist erstmal gebrochen eigentlich nach dem ersten Satz. Dann denkst du so, ey, ich, ich kann das eigentlich nicht gewinnen. Das geht nicht. Lag sogar im zweiten Satz-Break hinten schon. Hat ihn gerebreakt und gewinnt es dann 6-3 im zweiten. Und dann im tiebreak wie, wieder bei 6-3 Matchbälle zu haben, die wieder zu vergeben. Dann denkst du doch bei 6-6, ey, das kann nicht vorbei, sein. Das vorbei. kann nicht sein. Wie kann ich jetzt ja. noch das Spiel gewinnen? Er hat es aber gewonnen. Ja. Und Ich glaube, für ich, ihn ist es schon wichtig. Vielleicht ist ja so ein kleiner Durchbruch. Ich glaube noch nicht wirklich dran, weil ich sehe die anderen Stärker, die da vorne vor ihm sind. Aber vielleicht kann ihm das schon, gerade diesen Aufwind, greiben das gewisse etwas, was ihm vielleicht noch so gebraucht so hat. Mentale, das das Mental da um, schlagen. Weil In er weiß, er kann es jetzt.
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube, das ist für ihn einfach unglaublich wichtig. war. Ob das jetzt die Initialzündung ist für Grand Slam-Siege, glaube ich nicht. Weil ähm, er ist für mich einfach zu limitiert auch im Vergleich zu den anderen. Da ist er einfach technisch und äh, auch was seine Spielanlage, Strategie angeht, für mich einfach zu limitiert. Der hat nur ein A-Spiel. Stimmt. Ähm, das, was der Medvedev beispielsweise nicht hat ein A-Spiel, der hat auch ein B-Spiel und ein C-Spiel, der kann auch aggressiv spielen, der kann auch sehr passiv spielen und das, das, das hat er gezeigt, dass, dass sich das lohnt, sowas zu können, weil er hat Grand Slams gewonnen. Mhm. Und ähm, für mich hat der Rublev halt nur ein Spiel und wenn es läuft, dann ist es halt wirklich schwer, ihn zu schlagen. Aber wenn er da mal nicht so gut einen Tag hat oder das man vielleicht nicht so gut rüberbringen kann, weil der Gegner es nicht zulässt, dann hat er Probleme. ich glaube, deswegen reicht das nicht. Aber wichtig war es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt gut. sind wir einfach direkt in die Gruppe in die Rote Gruppe reingekrätscht einfach. Ähm, da haben wir, wie gesagt, Djokovic mit zwei Siegen.
0: Ich muss, mal auch sagen, also muss, muss man schon eigentlich sagen. Eigentlich muss man nichts dazu sagen. Aber das ist verrückt, aber trotzdem. Es ist halt einfach, immer, finde ich, irgendwie eine Klasse besser als die anderen. Der
2: spielt so abartig. Aber das ist wieder auch ein Turnier wie Australian Open. Wie oft hat er die schon gewonnen? Fünfmal die World Tour Finals. Der spielt da einfach immer gut. Es also würde mich auch das sehr jedem Turnier überraschen,
0: gut. dass irgendwen ihn schlagen kann, außer mit wieder vielleicht. Ja, aber der
1: hat ja die ganze Saison eigentlich nicht viel gespielt. Und das, was er ja, gespielt hat, der gewinnt einfach und er ist eine Klasse besser. Ich habe das Gefühl, der ist lange nicht am Limit. Nee, lange das, nicht am der Limit.
0: Der wirkt auch... Pass hat einen so, ich weiß nicht genau, welchen Ball ich meine, der hat so einen überragenden Stoppball gespielt. Ja, habe ich gesehen. Und der, der da hin. Spagat. Mit, wie alt ist er? 36? Nee, der ist jünger, gell? 35 ist der, glaube ich. 35, Spagat, und legt ihn dann rüber... Ab. Kurz raus. Ja. ja, und wer, wer kann das machen in dem Alter? Ich verstehe es nicht.
2: Der, also gefühlt wird der immer stärker. Ich gefühlt wird auch immer beweglicher, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also ich finde es einfach absurd, dass der halt, du gehst dahin, hast World Tour Finals, die besten acht und trotzdem ist er nochmal eine Klasse besser.
2: Und der strahlt es auch aus. Der ja. Gefühl, der weiß es. Der auch weiß auch es auch. aus. Ja, der auch. geht der weiß. gegen Tsitsipas auf dem Platz und der weiß, ich gewinne eh. der weiß ja, ist voll verrückt. Und ich fand Tsitsipas, mal ganz kurz zu ihm. Ich fand ihn richtig unangenehm auf dem Platz gegen Djokovic. Der hat sich vom ersten Spiel dann hat er so das Publikum eingeheizt und wollte so... Passt auch nicht so, oder? Ey, war ganz komisch. Vlokovic nee, hat auch so komisch geguckt so. Aber es ist so ein bisschen
1: Strategie, ja, weil Vlokovic so hat ja. schon ein Problem damit, wenn plötzlich das Publikum gegen ihn ist. Ja, aber also. so
2: holst du ja nicht das Publikum, wenn du so... Ja, genau, wenn du das willst, dass die für dich klatschen. Ja. Das merken die Leute. Wenn mhm. ich hier hocke und sage, es ist unangenehm, dann fanden es auch Leute da unangenehm.
1: Ich glaube, das war ein Verzweiflungsakt, weil einfach der Typ ist für mich ein absolutes Phänomen. Ist natürlich ja auch ein Vorteil. Ich meine, er, er kann performen, wenn er wenig spielt. Er kann das auf den Platz bringen. Er ist halt auch frisch, ne? Also die anderen sind halt schon auch haben eine lange Saison hinter sich. Die hat er jetzt nicht, weil er einfach wenig gespielt hat.
0: Ähm, Heute Abend Ausschlag. Genau. Gegebenes Spiel. Matt ähm, gegen Tsitsipas. Der
1: Was? Verlierer ist raus. Der Verlierer hm? ist raus. Und das ist ja oh, das bei ist auch so mit Matches ist hier auch immer äh, so ein bisschen eine Schärfe drin. gefühlt ja. mögen die sich nicht. Da es ja
2: auch, könnt ihr mal YouTube mal alle mal gucken. Also die haben sich schon auf dem Platz ordentlich Gut äh, ja. gestritten und diskutiert könnte, nach dem Match und in die Haare gekriegt. Die mögen sich auf jeden Fall nicht. Nein. Richtig
1: salty Match werden. Ja, ja, Richtig geil. Können wir uns gleich angucken, weil wir haben Pizza bestellt. Ich. Ähm, aber ich habe absolut. Gefühl. Ja.
2: ja. Wollt ihr was zum Match sagen? Ja, ich wollte noch mal auf eine andere Sache eingehen, weil du hast es vorhin schon mal angesprochen. Oja alias Tim. Ich muss sagen, er hat mich in den letzten Wochen und auch jetzt bei den World Tour Finals richtig überzeugt, der Typ. Und ich glaube, Marc ist auf meiner Seite und da sind wir gegen dich, Nico. Was ist es denn, was dir noch fehlt? Oder was musst du denn noch machen, um dein, äh, deine Sympathien zu haben? Oder dass du sagst, okay, das ist ein etablierter, toller Spieler.
0: Ich weiß was der Nico antwortet. Grand Slam Sieg. Also das sowieso, klar, daran verstehe ich auch ein bisschen, daran wird man schon am Endeffekt gemessen. Wenn, wenn die Karriere vorbei ist, auf jeden Fall. Ja, wenn du. Keiner erinnert sich an irgendwelche tausend, ein Mann Tausender gewonnen hat. Ist eine krasses, krass, dass er uns gewinnt. Aber die, wenn du Top 4, Top 3 sein willst, dann musst du einen Grand Slam gewinnen haben. Ja, aber ich glaube, es geht um die Spielweise, gell?
1: Ja, Ich kann es noch nicht mal so richtig auf den Punkt bringen, aber mich überzeugt, überzeugt sein Spiel einfach nicht. Also ich finde, der hat, der hat eine, der hat einen geilen Aufschlag. Der schlägt einfach sau gut auf. Der ist unfassbar athletisch.
0: Um, hey, mir fällt auf, wir haben die dritte Sendung, also das dritte Mal in Folge, dass dieses Thema immer wieder kommt. Ja, ist es irgendwie wir uns wollt, so ein ihr wollt
1: unbedingt, dass ich auf eure Seite komme. Ich, weh, weh, ich, ich ja wehre gut. mich vehement dagegen, dass ich einfach sage, für mich ist der einfach, ähm, ja, der ist ein Top-Top-Spieler, keine Frage, Und wird er da nicht mitspielen, keine Frage. Aber also, mir fehlt das gewisse Ex etwas bei ihm. Mir fehlt es einfach. Ich kann das noch nicht mal sagen. Ich finde der... Schlägt gut auf, hat eine tolle Vorhand, ist super athletisch. Die Rückhand ist eine Katastrophe. Die nervt mich extrem, die Rückhand, ja. die trifft er einfach mal falsch. Ich bin mal
0: falsch. Ja. Ähm,
1: er hat auch jetzt nicht den besonders krassen Spielwitz irgendwie, dass ich ja. sage, das ist das, Da was bin ich mir voll auch, bei dir. Ich ähm, finde auch,
0: die Schläge mit Vorhand und Rückhand, die sind eine krasse Länge immer, klar. Weil ja. so, so ein Winkelspiel und so sehe ich auch voll selten bei denen. Ja, also ein äh, kurzes Winkelspiel zum Beispiel.
1: Es ist, ähm, vielleicht überzeugt er mich mal irgendwann, ähm, wenn er richtig Minecraft Grand Slam gewinnt. Ich, war, ich muss ja sagen, früher war ich auch nicht von Nadal überzeugt, aber das war eher so wegen dieser Rivalität Federer-Nadal und jetzt bin ich auch ein Nadal-Fan. Aber vielleicht kommt es noch, vielleicht überzeugt er mich noch. Ich kann es nicht so richtig auf den Punkt bringen, aber das sind so die Punkte, die ich so anmerke. Ich sage immer so, er ist einfach für mich schon am absoluten Limit. Aber ja, ich muss zugeben, er hat den Herbst gut gespielt, keine Frage.
0: Okay, noch abschließende Frage zum Turnier oder eine These, die ich aufstelle. Wer von den beiden gewinnt, Medvedev und Tsitsipas heute Abend, der kommt ins Finale. Seid ihr bei mir?
2: Ja, wie ist denn da die Konstellation? Djokovic ist durch, der spielt dann noch gegen. Einer der beiden spielt noch gegen Rublev dann. Djokovic spielt gegen
0: Medvedev. Djokovic gegen Medvedev. Boah, das ist das immer so. Ich sage trotzdem, egal wer von den beiden gewinnt, kommt ins Finale. Nee.
2: Nee, ich sage
0: Djokovic. Weil und ich sage nämlich, einer von den beiden kommt ins Halbfinale, weil ich sehe Rublev nicht im Finale.
1: Okay, ich meine, das ist ein einfacher Call irgendwie, also jetzt Gefühl nee, zu sagen, warum? dass Djokovic Ach kommt so, ins Finale. Ja. Behaupte ich jetzt mal und vielleicht die Chancen stehen sehr gut, dass er das irgendwie auch gewinnt, so wie er sich präsentiert. Für mich ist er, ähm, ja, wer, wer kommt ins Finale?
0: Ja, und für mich ist der Einzige, der ihn schlagen kann, Medvedev wegen dem Spiel. Weil es ihm nicht liegt, wenn der Djokovic selbst mal mehr machen muss.
1: Ich sage, ich sage
0: der Einzige, der ihn schlagen kann, ist Medvedev für mich.
1: Finale ist Djokovic gegen Ruth. Krass. Okay. Das sage
2: ich. Ich sage, Finale ist Djokovic gegen Oja.
1: Okay, okay.
0: Ich sage Finale ist Djokovic gegen Medvedev.
1: Wir werden es sehen.
2: Was sagst du dann? Also Dann gehst du halt. Ich gehe davon aus, aus, dass
0: Medvedev, Medvedev gegen Tsitsipas gewinnt. gewinnt. Und ja, und ich muss sag, alles gewinnen und gegen Djokovic. Und der, muss er ja.
1: Marco, was der gewinnen muss. Der muss gegen Tsitsipas gewinnen. Der muss danach gegen Djokovic gewinnen. Ja. Der muss das Halbfinale Bleibt gewinnen. Dabei. Und okay. dann
0: nochmal gegen Djokovic. Der muss zweimal wenn gegen ihn gewinnen. Wenn er das Djokovic schafft, gebe ich
1: dir einen aus. Dann gebe ich dir. Das ist schon krass. Ich gebe dir einen aus. Aber wenn er das schafft, dann er. Wirklich. Okay. Ich sage, äh, Finale oh, ist Djokovic okay. gegen Ruth und Djokovic ist gewinnen. Das Gewinn ist jetzt leicht, aber ich glaube, Ruth kommt ins Finale. du sagst, wer kommt ins Finale?
2: Ähm, Djokovic und der gewinnt auch das Turnier gegen Oja im Finale.
1: Okay. Okay.
2: Ihr
0: habt es hier gehört. Aber trotzdem. Alle unterschiedliche Finals.
1: Ja. Und hätte mich jemand im Vorfeld gefragt zu diesen World Tour-Finals, ich hätte wahrscheinlich ganz andere Standings jetzt in den wahrscheinlich. Wochen gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin schon so ein bisschen überrascht. Also Djokovic überrascht mich natürlich nicht, aber. Gut, ich meine, es ist auch eine super schwere Gruppe. Die andere da mit, mit Rublev, Medvedev, Tsitsipas und Djokovic, da kann gefühlt jeder gegen jeden gewinnen, aber so in der Gruppe in der Grün Gruppe, bin ich schon ein bisschen überrascht. Unser so. ähm letzte
0: Ja, Amts ich habe mir heute. mal wieder Fragen ausgedacht. Letzter Punkt für äh Quickfire machen wir Quick ist Quickfire?
1: Quickfire. Quickfire.
2: Ich habe mir ja Fragen ausgedacht. Bin ich endlich ja mal dran eigentlich? Du bist jetzt dran. Hä? Ich werde dir Fragen stellen. Ich habe wirklich... gefühlt immer Fragen. Nee, ich gefragt. Nee. Ich hab mir wirklich wo ein, zwei Wochen lang den Kopf jetzt zerbrochen bei mir Fragen. Das ist Ey, ist eine Nico, sag das ist eine Pass mal Frechheit. auf, ich
0: sag jetzt auch was, was du gemacht hast. Erstmal, was, was du, gemacht? du warst unvorbereitet. 100%. Du hast dir vielleicht eine, zwei Fragen gehabt. Plus. Für Quickfire jetzt. Ja. Plus, ich habe aus meinem Augenwinkel gesehen, du hast noch jemand geschrieben, der die Fragen schicken soll, stimmt's? ich <lacht> hab dich
1: dabei. 100%. 100%. 100%.
0: <lacht> Gibt's irgendwie jemanden im Internet, der schreibt, schreibt, hast du Quickfire-Fragen für mich oder was? Ja, okay. Ich, meine Vermutung ist, ja. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen werde. Ich sage es jetzt nicht.
1: Aber ich glaube, ähm, ich, ich mit dir Eine gute
0: Kollegin von uns, die auch alle unsere Schläger bespannt, hat dir noch geholfen dabei. Wer? Wer bespannt unsere Schläger? Äh, Anna. 100 Prozent. Okay, Glück Ich hab's es meinem Augenwinkel gesehen. Fangt an. Egal, hau raus. Okay. Nein, Dann aber ich fange fang jetzt
2: mal mit meinen Fragen danke an. Danke für die, die, die Fragen, ich mir, Anna. Die ich mir die ganze Woche überlegt habe. Es ist unglaublich. Ich werde hier echt in eine Ecke geschoben. Das ist unglaublich. Okay, Marc. Du kannst eine mentale Fähigkeit oder Eigenschaft in Perfektion besitzen. Welche ist das?
0: Aufs Tennisspiel gemünzt. Ja. Eine mentale Eigenschaft, die ich in Perfektion beherrschen möchte.
1: Ich hätte eine, aber du bist dran.
0: Ruhe zu bewahren in. Ruhe zu bewahren.
1: Aber ausgeglichen sozusagen zu sein auf dem Platz, ja. Ja, ausgeglichen zu sein.
0: Nicht zu sehr Hitzkopf zu schnell explodieren bei dummen Kleinigkeiten. Also ja, ausgeglichen okay. Ruhe zu bewahren. Weil du, Ich werde dabei jetzt deine wissen, weil du hättest direkt eine gehabt.
1: Ähm, ja, ich hätte ähm, Konzentration aufrechterhalten. So über zwei Sätze, drei Sätze. Ich glaube, das ist schwierig.
2: Okay, nächste Frage. Während dem Match, bist du Team Banane
0: oder Team Riegel? Was du Banane. im Match ist. Banane. Warum? Bin ich jetzt, bis jetzt immer so gemacht. Ich habe wirklich noch nie einen Riegel gegessen, fällt mir gerade ein. Ich habe immer eine Banane dabei, auf jeden Fall.
2: Du bist Team Banane. auf jeden Fall. Was ist interessanter? Ein Match zu gucken im Fernsehen. Djokovic versus ein No-Name-Spieler. Damit meine ich irgendeinen Spieler, der so den man, ja außerhalb der Top 50.
1: Ah, Oger Aliasim.
2: <lacht> oder, oder zweimal No-Name-Spieler die gegeneinander spielen. Ach, das ist
0: schwierig, weil jetzt... Ich sag zwei No-Name-Spieler. Ich habe schon zu viel von Djokovic gesehen. Also ich habe so viele Spiele von ihm gesehen, dass ich... Klar, ich mag es, wie der spielt, aber es wäre mir dann auch lieber so bei den No-Names in Anführungsstrichen zu sehen. Die dich dann vielleicht ein geiles Battle sehen oder du vielleicht ein bisschen Entwicklungsschritt siehst bei beiden, die du auch ein bisschen kennst. Du hast gesagt, außer Top 50, ne? Mhm. Ja, die können wir ja dann schauen. Okay.
2: Wichtiger Punkt. Spielst du sicher rein oder gehst du volles Risiko?
0: Das kommt darauf an. Also ganz ehrlich. Gegen, gegen, ist mich, wichtiger gegen Punkt. mich? Für mich schon wichtig. Steht 6-4 im Teilback. Für mich oder gegen mich? Was machst du, wenn es für dich 6-4 steht? Wenn es für mich steht, dann folge ich dem Motto Make him play. Okay, das heißt, da soll man was machen, weil ich bin der, der in der besseren Position ist. Okay. Ich glaube, wenn ich hinten lege, spiele ich mutiger. Aber wahrscheinlich auch
2: besser. Ich gebe die Frage nochmal an Nico. Das hält mich auch.
1: Ich gehe eigentlich immer drauf, würde ich sagen.
2: Egal, ob du jetzt führst oder hinten liegst. Ja. Machst du da einen Unterschied bei einem wichtigen Punkt?
1: Ähm, ich bin mehr die Scheißegal-Einstellung, wenn ich hinten liege und das ist ein wichtiger Punkt gegen mich, dass ich sage, soll jetzt alles oder nichts so ungefähr, aber kontrolliertes Risiko vielleicht so in Anführungsstrichen ähm, und wenn ich ähm, wichtigen Punkt brauche, aber ich würde es trotzdem sagen, dass ich immer lieber gerne das Tab in die Hand nehme, weil ich mir im Nachhinein nicht vorwerfen will, ich habe es nicht probiert. Okay. Letzte Frage.
2: <lacht> so, ich dachte, da kommt noch was hier. Okay, letzte Frage. Ähm,
1: die überlegt dass ich gerade, merkst du, mal Nein, nein,
2: nein, nein, ja. nee, da steht da Also, okay. Ähm, es läuft Grand Slam-Finale der Frauen. Du hast die Wahl, es dir anzugucken. Oder du kannst selbst Tennis spielen mit einem Kumpel.
0: Was machst du? Spiel selbst Tennis. Das hast du jetzt einfach
1: ganz trocken runtergebracht. Ganz klar.
2: Aber das mhm. sagt alles darüber aus, wie sehr du in diesem Damen-Tennis äh, drin bist und wie sehr dich das interessiert. Aber da haben wir ja
1: vorhin schon drüber geredet. Haben wir ja
0: schon vorher drüber geredet.
1: Ja, ich wollte es ja. Mit einem zwinkernden Auge. <lacht>
2: <lacht> okay, das waren meine Fragen. Ähm, Was machen wir jetzt?
0: Wir essen. jetzt das Essen schon gekommen? Ja. ja. Wir, leider steht es schon eine halbe Stunde da. Ihr habt es nicht gehört. Ich war so fertig es hat unser schon Gespräch. Geklingelt. Hat, geklingelt. Hat, das hat geklingelt. geklingelt. Das steht schon eine halbe Stunde. Also wir
2: und wir gucken gleich an das letzte Match. Ähm, Medvedev. Medvedev gegen
1: Zizipas. Zizipas. Genau. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ihr hört von uns wieder in zwei Wochen mit den Ergebnissen der World to Finals. Wir können vielleicht mal vielleicht finden wir noch mal ein paar Infos auch, so gerade die Vorbereitung läuft bei den Pros und äh, wie unsere Wintersaison so weiterläuft. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut.
2: Bis dann. Bis dann.